0: För er som inte var här i eftermiddag så heter jag då Mikael Halenius och började predika, undervisa om den helige ande. Och temat var egentligen utifrån Lukas 24 att jag försökte visa vad den helige ande gör, vem den helige ande är. Och jag kommer inte repetera allt det, utan det, är så. det var det jag sa. För er som inte känner mig jättebra så är jag 51 år, jag har tre vuxna barn. Jag bor i Ubro tillsammans med min fru och vi är pastorer i församlingen Mötesplatsen, en fri evangeliska församling. Min andra halvtid, jag har ju två halvtidstjänster kan man säga, min andra halvtid är att jag är lärare på Akademi för ledarskap och teologi som ägs då av Pingsrörelsen, av Alliansmissionen och av Evangeliska frikyrkan. Så jag är liksom lärare här för er, er, rörelse för pastorskandidater och ledare. och det Jag uppskattar jättemycket. Vi är ju ansökningstiden nu så är du intresserad av den utbildningen eller vill veta mer så fråga gärna mig. Och när jag är här de här dagarna så har jag temat Brann inte våra hjärtan. Och det är från Lukas 24 med Emusvandrarna som får vara med Jesus. och Det går upp för dem vem han är. Och ikväll så tänker jag predika en väldigt personlig predikan om en sida av den heliga andes verk. Du ihåg det jag sa i eftermiddag. Så att vi behöver lära oss att se konturerna av den heliga ande. När den heliga ande verkar. Hur ser det ut? Vad gör den heliga ande? Jag att det är helt avgörande för oss. Och Det jag ska skjuta in mig på ikväll är förlåtelse. Förlåtelse. Därför det är också så här jättetydligt i Guds ord att den heliga ande är i förlåtningsbranschen. Och eh, ni som var här i eftermiddag hörde mig berätta att jag har skrivit tre böcker. Eh, och de finns där ute att köpa. Det är ett bokpaket. Om man köper alla tre så är det 350 kronor. Varje kostar 159. Och de här böckerna är egentligen en undervisning om tro. Det är tre stycken olika perspektiv på tro. Det första handlar om andlig klarsyn. Den kom ut 2016. Eh, den andra boken 2018, Det överflödande hjärtat, det handlar om evangelisation. Och den tredje och sista boken, ett dubbelt svek, det handlar om tronsprövning. Och det är där jag ska prata om ikväll. Det så här att en av de saker vi nästan kan vara helt övertygade om, det är att om den helige ande verkar i våra liv, då blir det jobbigt. Och det är ingen roligt att säga, jag skulle sitta hemma och bara på mejl och är är jag här liksom. Varför droppar han den där? Jo, men det är så, vi måste förstå att det den helige ande gör är ett djupt verk i våra liv. Om det ska gå på djupet, då kommer sånt upp som kanske inte är så bra eller sånt som är svårt eller sånt som är problem. Så ikväll ska jag prata om det som jag själv upplevt som var absolut svåraste i mitt liv. Och därför ska ni få en ganska stor berättelse, liksom en stor, ganska brett om mitt liv. För att ni ska förstå hur den heliga andra verkar i mitt liv. Och Jag vill dela det med er, för jag också tror att det finns väldigt mycket hopp. För efter avslutar jag med att prata om det hårda hjärtat, att det är en sak som jag tror Gud gör. Försöker ersätta våra hårda hjärtan med den mjuka hjärtan av kött och blod. Det är en heliga andes grej. Men den heliga andes grej är också att få oss att leva i förlåtelse och att förlåta. Så gå med mig till Johannes 20 kapitel så ska vi börja med att läsa precis det Björn var inne på, det här bibelordet som jag laddat för ikväll att ta avstamp ifrån. Jag ska göra precis som för, i eftermiddags, att med utgångspunkt i där, visa några saker och sen gå in lite djupare i det. Så här står det i Johannes evangeliets tjugonde kapitel, vers 19 till och med vers 23. På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa... Till den, frid åt er alla. Sedan visade de sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa igen till dem, frid åt er alla. Som fadern har sänt mig, sände jag er. Sedan andras han på dem och sa, ta emot den heliga ande. Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna. Om ni binder någon i hans synder, så är han bunden. Och Nu är vi en berättelse som vi nästan var i förut också. I eftermiddag så hade vi Emusvandrarna, Lukas 24, som utgångspunkt. och Där har vi lärjungar som går omkring och är ledsna. De vet liksom inte riktigt hur det är. Jesus har uppstått, men de vet inte om det går att lita på det. Här är samma sak här. Vers 19. På kvällen samma dag, första veckan, satt lärjungarna bakom red lade dörrar av rädsla för judarna. Det är väldigt likt. Lärjungarna mår inte bra. De har det svårt Och då kan man ju tänka att när Jesus dyker upp att han ska komma med ett väldigt bekräftande väldigt positivt, väldigt lyftande väldigt energigivande budskap Men när Jesus dyker upp här så säger han absolut frid, säger han, och det är bra det är väldigt bra Frid åt er alla Men sen säger Jesus när han ger dem den heliga ande genom att andas på dem By the way, då är vi tillbaka i skapelseberättelsen Hur blir människan människa? Jo, Gud andas på Adam. Och när han då andas liv, Guds liv, in i lärjungarna så säger han: Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Så ser ni kopplingen: Att Med Guds liv, när det kommer in i våra liv, så kommer också vara en kallelse. Guds liv bär alltid en kallelse. Ditt och mitt liv är inte meningslöst. Det är inte utan riktning. Det är inte utan mål. Utan därför att en helig ande bor i oss. Har kommit in i oss. Så är vi kallade att förlåta. Och man får väldigt få ammen här. Så det är lugnt. Ni är representativa. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Om ni binder någon hans synder så är han bunden. Så två saker då. För det första... <hör> Det är viktigt att komma ihåg att förlåtelse är inte samma sak som försoning. Bara så du var klart där. När man förlåter då avsäger man sig sin rätt till hämnd. Man backar och säger jag tänker inte gå vidare och försöka ställa det här till rätta. När jag släpper taget. Att förlåta är en aktiv handling att släppa taget om sin rätt till hämnd. Försoning det är steget man tar för att relationer ska bli upprättade. Det som har gått sönder på grund av konflikt, osämja, det som kan vara roten, alltså oförlåtelse, när det bryts genom förlåtelsen, då kan man försonas. För Försoning är processen när relationer blir helare och förtroende återuppbyggs. Är ni med? Och det betyder ju att till exempel när vi använder ordet förlåtelse i vardagligt tal så blir det ganska fort fel. Men ja, ja, jag har ju förlåtit, det är bara att göra. Nej, men det, det är klart det inte är. det kan vara så att det inte finns någon försoning. Eller ni vet när man ska lära små barn. Säg förlåt till din lillebror när någon har slagit en kloss i huvudet på sin lillebror. Förlåt! Och så springer man in och slänger igen dörren. Alltså, det är så det sådär. Det är, man menar ju inte, det är inte särskilt djupt. Och grejen är att förlåtelse är ett jätteviktigt ord. Försoning är ett jätteviktigt ord. Men de beskriver lite olika verkligheter. Den första handlar om att när jag förlåter så släpper jag taget om min sida av saken och säger jag inte har inte rätt till hem utan jag lämnar det till Gud. Okej? Okay? Medan försoning det är att när man har tagit det steget går det att upprätta relationer. Kan vi mötas och pratas? Kan vi hitta en väg att bli vänner igen? Och det klassiska är ju då att man kan faktiskt förlåta utan att det blir försoning. Det finns ju till exempel exempel på människor som var någon man hatar eller haft en konflikt med som går och dör. De kanske inte går att försonas men man kan förlåta och därför ändå bli fri. Eller så har du någon som har begått jättemycket övergrepp som ledare och jag kan förlåta den för att hon eller han gjorde allt det. Men vi kanske aldrig försonas. För det går inte att upprätta förtroendet. Det är helt enkelt brutet på ett sånt sätt. Så att det blir svårt att gå vidare. Men däremot kan man fortfarande förlåta. Är det med på att de hänger ihop så? För allt det jag säger sen bygger ju på att vi håller det där i huvudet. Så det är det första att vi behöver skilja mellan förlåtelse och försoning. Och den heliga ande är alltså i förlåtelsebranschen. Den heliga ande kallar oss in i att förlåta. Det är ett kännetecken på att den heliga ande verkar att kristna förlåter varandra. Mm, ja, det är bra. Det där kommer ni sköta upp sen. Vi fortsätter. Det andra är ju att vi lever i en värld som säger motsatsen. Vi lever i en värld där hat bitterhet uppfattas som det naturliga att hämnas är det självklara Tänk på alla filmer du ser där någon har fått liksom någon som liksom döda någon och sen så skjuter man den och så sitter man och säger yes, där fick han Vi är felprogrammerade Vi gillar hämt som underhållning Haha, liksom nu fick de tillbaks Vi är felprogrammerade i kulturen därför att jag satt bakom ett par eh, killar på en bussresa för ett tag sedan. Och så snackade de med varandra. Och så inser jag att det här samtalet, som by the way, är alldeles för högt, hela bussen här, Det bygger på att en av killarna, han har precis skilt sig. Och då säger han till sin kompis. Ja, nu ska jag, liksom, nu ska jag ta allt. Liksom. Nu ska hon, hon ska ta någonting kvar. Liksom. Jag ska ta allt från henne. Och han, är här kompisen, sitter där och liksom bara, yes, sett liksom, åt henne. Alltså. Nu ska hon få. Och de passat upp. Peppa varandra i händ. och Jag bara satt och mådde så dåligt. och Jag kände egentligen att jag skulle vara bättre kristen och sagt något. Jag pallade inte då. Men det där att man peppar varandra i hämnd. Att ge igen. Det är vår värld. Det är så det funkar överallt. och Det är vad vi dagligen matas med. Okej? Världen är fallen. Den lever inte enligt Guds vilja. Och ett synligt tecken på den här fallenheten är att vi föredrar, att vi väljer, att vi går i den riktning som hatet leder. Oförsoningen. Hämnden. Det blir vårt modersmål. När vi pratar om relationer, när vi pratar om sånt som går sönder, när vi pratar om konflikter. Men jag har goda nyheter. Den heliga ande kan lära oss en annan väg. Och den här ger oss kraft. Men kom ihåg då, det här är inte bekvämt. Så, jag vill ta med er en stund till mitt eget liv och berätta om min resa. Och det bygger framförallt på den här sista boken, ett dubbelt svek. Det är nämligen så att jag är adoptivbarn. kom till Sverige 1972. Och jag är uppväxt tillsammans då med min pappa och min farmor. Därför att min... Lilla syster som också adopterades till Sverige och min mamma de flyttade från Örebro ganska tidigt. Min pappa och mamma skilde sig bara några år efter jag kom till Sverige som adoptivbarn från Colombia. Så jag växte upp utan min mamma och utan min lilla syster. För kontakten bröts fullständigt så min mamma fanns inte i mitt liv överhuvudtaget. Vilket var väldigt svårt att förstå. Det var födelsedagar- det var julafton utan mamma. Det var sår på knäna. Det var läskiga filmer utan de mamma som tröstade. Jag uppväxt med mammahunger kan man säga. Som inte var, liksom, gick inte att mätta på ett vis. Och Eftersom jag hade tidbarn så brottades jag ganska tidigt med frågan Har jag blivit sviken av två mammor? Och jag inser i efterhand... Att det här antagligen satt ganska djupa spår i mig som person. Och ett av de säkraste tecken på att det fanns ett sånt där spår i mitt liv var ju vrede. Jag var ett argt barn och när jag blev tonåring så slogs jag mycket. Och eftersom jag alltid har varit minst så slog jag hårdast och först. Vilket betyder att jag ägnade mycket tid åt våld i tonåren- och för ett tag sedan när jag var hemma hos min pappa så sa han Du, jag hittar den där stiletten du hade på högstadiet, vill du ha den? Jag hade glömt bort det, men jag hade ju alltså med en kniv i ryggsäcken eller byxfickan ute fallatt. För det var mycket så, det var mycket slagsmål, det var mycket våld, inte jämnt, men jag var liksom åt det där hållet. Så jag växte upp utan en mamma och jag växte upp med mycket vrede. Och samtidigt hade jag ett bra liv på många sätt. för Jag hade en pappa som var fantastisk, en farmor. Jag hade jättemånga bra kompisar. Så det var inte synd om mig så. Men det fanns en sida som blev helt exponerad när jag kom till tro. Någon säger så här, ta emot Jesus och löser sig ditt liv. Du får alla problem lösta. Mina problem börjar när jag tog emot Jesus. Alltså på riktigt. Det absolut första som hände på morgonen när jag tagit emot Jesus 1987 på flera kvällen så säger jag ja till Jesus 1987 på lördagsmorgon jag till min dåvarande flickvän och säger hej jag har blivit kristen och hon bara betyder det att du älskar Jesus mer än mig och jag hade bara varit kristen typ några timmar så jag var ingen slipad teolog så jag sa typ ja det är slut bara klick. Det är absolut det absolut första som hände mig som kristen min flickvän gör slut. Och då tänker jag att jag får gå över till grannen och berätta att jag blir kristen. Så jag liksom går över till grannen och pringar på oss han. Och han är ju då professor i pedagogik på Örebro universitet. Så jag går in till honom och säger hej, jag blir kristen. Jag vill bara berätta och du kanske vill veta att det förändras grejer här. Så här. Jag har jag bara haft något sådär. Lite Touretts syndrom. Och han då säger Mikael kom in. Det var ju en fälla. Så han bara så här, jag har en fråga så sätter vi oss vi har stora skrivbord med alla böcker där. Så säger han så här, Mikael, om Bibeln är Guds ord och är sant, hur kommer det sig att kristna över hela världen tolkar den olika? Jag bara, ingen aning. Jag har varit kristen i tolv timmar, låt mig vara. Jag vill bara berätta, jag har mött Jesus, vad är ditt problem? Liksom. Så jag går därifrån så 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 börjar mitt kristna liv, lite lurigt. och Då tänker man, kan det bli värre? Ja, det kan det. För då kommer jag tillbaka från grannen in i vårt kök och så berättar jag för min pappa och farmor. Jag blir kristen och de blir skitsura. För de tänker att jag har gått med i en sekt och så kommer att bli järntvättad Så jag får en jättestark reaktion från de människor som jag älskar mest och som betyder mest i mitt liv. Så så börjar mitt kristna liv, bara så du vet. Så jag gillar inte när folk tar emot Jesus och blir allt bra. Det blir inte alls det. Men du kan leva sant, du kan bli helare, du får evigt liv. Det är sant. Men den kristna tron är inget lyckopiller. Utan den djupa sätten den kallelse att leva helare, leva sannare, leva rent. Med rätt mål och på rätt grund. Och för mig blev ju det här då en resa. Att när jag kom med i en frikyrka, kom till ungdomssamlingar, gick på gudstjänster. Då började folk liksom predika ur Bibeln. Ni vet så här, det gör vi ju. Så jag hörde ju sådana här predikningar om att du ska förlåta och jag hörde folk som sa så där det står någonstans att du ska hedra din fader och din moder och jag bara what? Jag kan inte hedra henne. Är det men? Det börjar jag skava. Och det där med att förlåta, det var ju inte ens så. Alltså jag bara, men jag hatar ju min mamma. Och jag minns så väl en gudstjänst precis när jag var nykristen när det var morsdag och Pastor, ni nu står vi upp och ger alla mammor en kram och vi ger dem applåd och när vi kommer hem så ser till och, så. och jag bara, men jag hatar ju min mamma. Hedra din fader och moder ta emot en helig ande om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Där började min kamp tronskamp. Jag kan så här i efterhand se att jag fick hjälp av församlingen Församlingen var en enorm hjälp för mig genom att olika människor bad för mig, genom bibelstudier, genom de här samtalen som är så viktiga där den heliga ande verkar, de här personliga samtalen. Så började jag få en riktning i mitt liv som handlar om att förlåta. Och grejen var att jag gick till min pastor och för ett själavord ett klassiskt själavord "Jag behöver prata", han var ja. "Har du tystnadsplikt?", han var ja. Så du säger inte ett skit om det vi pratar om. Han bara, nej. nej. Så gick jag in där. Pass, gå, Och så tog jag upp allt det här. Jag berättade för honom precis allt jag kände om min mamma. Jag berättade allt vad som var jobbigt. Och då säger han så här till mig. Du måste förstå din del. Jag bara, jag har ingen del. Det är ju hon. Han var: nej du måste förstå din del. Jaha, vad är där då? Skulle du stryka? stryk? Alltså jag blev arg. Jag var uppe på väg bara slå honom och det kan man inte göra. Det är dåligt själva med samtal slå Slår sin pastor. Jag säger att jag hade ju mycket vrede så jag säger det. Så jag var jättesur på honom och då säger han din del sa han, det är att förlåta din mamma. Och jag var hur många gånger då? Och då säger han tills livet vinner. Och jag tror att många av oss när vi tänker på en helig andas verk och när vi ber kom helig ande eller när vi går framför för förbön, då tänker vi att då händer det, alltså att det är omedelbart. Jag skulle säga att sådana här processer och när Jesus andas på lärjungarna anger ju en livslång riktning. Det kommer att hända, det kommer att pågå och det kommer att bli bättre. Men kampen är på riktigt och många gånger kan det finnas bakslag. Ungefär som de som har sysslat med missbruksvård eller är LP och så här, då vet man att man tar återfall. Det är jättevanligt. Och det är inget problem egentligen så länge riktningen är den här. Jag ska förlåta, jag ska leva enligt min kallelse. Så för mig blev det en resa att som nykristen 16-åring förstå att det här var min del. Och nu blir det djupt, jag var ganska djup innan men det blir bara värre så ni kan. En av de vanligaste sakerna vi gör när vi hamnar i oförlåtelse och bitterhet är att vi blir bara offer. Och det är ju inte sanningen om våra liv. Om vi är lärjungar, om vi har tagit emot Jesus och Guds ande bor i oss då har vi alltid möjligheten att göra anspråk på den frihet som han vann på korset åt oss. Det gäller alltid. Nej, du vet inte hur jag har det. Det är skitig. Det gäller ändå. Därför Jesus stod på korset, vann en frihet för oss, gav oss den heliga ande och gett oss Bibeln. Och i den står det att vi är kallade att förlåta. Och man undrar hur många gånger, sju gånger Jesus på är många fler. Så förlåtelse är något viktigt. Och när människor förlåter, släpper taget om sin rätt till hem, då verkar den heliga ande. Det kan vi vara bergsäkra på. Och är du på väg i den riktningen att förlåta de som har sårat dig, de som har mobbat dig, de som har svikit dig. När du förlåter så kommer du få bli friare och friare. Du blir helare och du blir helare. Och du gör det inte själv utan det är en helig ande i dig som väcker längtan efter att förlåta. Och ger dig kraft att förlåta och ger dig den frihet du behöver för att hålla den här förlåtelsen. Mm. Så för min del så handlar det ju om att dels se min egen del. Jag är inte bara ett offer här. Jag har blivit drabbad av sånt som är utanför min kontroll. Mina föräldrar skilde sig. Min mamma visade sig vara alkoholist. Det är liksom. Men jag hade också saker som verkligen var jättetydliga. Att jag inte kunde inte gå kring och slå ner folk för det här. Och Jag kan inte hålla på att säga att liksom allting som går fel i min liksom liv handlar om att min mamma övergav mig. Ja, jag missade bussen, ja, det är min mamma som avgav mig. Det är, det är då med bara ett offer. Va? Men tänk på hur det blir så i frikyrkan, i våra församlingar. Du fick inte igenom det vilja i styrelsen. Eh, pastorn liksom gör inte det du tycker den ska göra. Låsonsteamet har olika typer av stil på musik som du inte gillar. Det går ganska fort när vi blir offer. Vi säger det nästan aldrig rakt ut, men i grunden tänker vi hur länge ska jag ta den här skiten? Och svaret är att det är fel på den frågan. Frågan är aldrig hur länge vi ska ta den här skiten. Frågan är vad vi gör med den. Eller ännu hellre, vad gör den med dig? Jag träffar ju människor som har varit kristna ett helt liv. Och som har hårda hjärtan. Som jag pratade om i eftermiddags. Och ett av skälet är att man inte har förlåtit. Man är fast i det som hände 1970, 1985, 1993, 1999, 2002. Och det är som att det var igår. Det är där som är grejen. Och då tänker man på sig själv bara som ett offer. Och då kan det verka som att det är omöjligt att bryta det hårda hjärtats inflytande. Men det är det inte. Det är för att den helig ande kommer med kraft över oss så vi kan förlåta. På samma sätt som vi blir vittnen genom att berätta om Jesus så blir vi vittnen genom att förlåta andra och oss själva. Så hur var det då för mig? Ja, Jag blev 20 år, jag gifte mig, jag fick barn. Och under alla de här åren liksom, när mina barn kom och jag liksom, levde utan min mamma så var det också så att jag höll ett avstånd eftersom jag var alkoholist. Det går liksom inte bara att prata hur som helst. Hon ringde ju bara när hon var full ofta på julafton. Det är väldigt plågsamt. Så jag sa till mina barn att ni får inte träffa er. Farmor, om ni vill den om 18 så får ni göra det. Men innan dess får ni inte. För det är liksom, ni står under mitt beskydd och ni kan inte ha något med henne att göra. För jag kan inte garantera hur det blir. Och det är oerhört smärtsamt att göra det. Det är oerhört smärtsamt. Men jag bestämde mig ganska tidigt att så här måste jag ändå hålla en gräns. liksom Och så hände detta ofattbara 2013, sommaren. Så ringer min pappa i telefon och säger att Eva-Kristina är död. Okej. Okay. och på ett vis så jag kände på mig själv jag reagerade inte särskilt mycket för hon, fanns ju inte i mitt liv okay. jag hade ju liksom stängt av henne känslomässigt som många barn gör som det svikna eller på det här sättet i missbruksfamling, man stänger bara av dem till slut som trycker på mute de finns inte men det jag då var ju att jag insåg ju ganska fort att det var ju jag som skulle fixa det här med allt praktiskt ni vet jag att döden är väldigt praktisk det är papper det lägenheter, det släpvagnar, semesterdagar, sjukskrivningar. Alltså döden är väldigt praktisk när den kommer nära. Och så var det för mig också. Och det gick ju upp för mig då att min lilla syster, hon vill ju inte göra någonting med det här. För hon har ju bott med eva Kristina och var ju liksom traumatiserad rejält av den uppväxten. Så hon vill inte ha något med det att göra. Och min pappa han rörde, så det var ju jag. Jag är ju storebror. Helt plötsligt var det som att en roll var skriven och klar för mig. Storebro får ta det här. Ja, det ser man. Så jag sätter min bil och åker till Göteborg, där hon hade bott, till den här lägenheten. Och det som utspelar sig då är kanske den värsta stunden i mitt liv hittills. Och jag skriver så här i den här boken, ett dubbelt svek. Jag skriver om just den här erfarenheten, för att den blir så stark så där. så... Jag har försökt skildra den på ett sätt så att också man kan känna igen sig eller kanske höra något i det så man kan förstå lite av hur tungt det här var. Så jag läser högt nu. Det här är alltså beskrivningen av när jag är i lägenheten och har stoppat in nyckeln och öppnat. Lägenheten består av två rum och ett kök. Ytterdörren släpper in besökaren i en hall med öppning både till köket och vardagsrummet. I det avlånga köket finns ytterligare en dörr. Den leder till ett litet sovrum. Här bodde hon sina sista år. Min mor fyllde rummet med en tillvaro- mestadels kretsande kring alkohol. Ett liv där kontakten med barnen- sedan länge var bruten. År efter år utan mig. Födelsedagar och julafton minus min mamma. Hon gjorde mitt liv sprängfyllt med sin frånvaro. Jag var i hennes bostad kanske drygt tre timmar. På den tiden- blev jag minst fem år äldre. När jag klev över tröskeln en varm sommardag i juli 2013 var kvinnan på bröllopsfotot borta, död. Däremot fanns tanken från hennes ruttna kropp kvar. Hetta och liklukt i kombination framkallade med lätthet kräkreflexer hos de flesta människor. Det gällde över mig. Maniskt och liksom på autopilot sökte jag igenom alla rummen. Inte kräkas, inte kräkas. Kallsvettig och med ständig yrsel försökte jag snabbt göra vad som behövdes. Men allt eftersom tiden gick insåg jag att mitt sökande inte enbart handlade om försäkringsbrev, eventuella testamenten och värdesaker. Jag letade lika mycket efter spår av mig själv. Men jag hittade inget som antydde att Eva Kristina hade en son. Jag var osynlig. Hon skete mig fullständigt, tänkte jag, och nu får jag ta reda på all hennes skit. Tårarna brände under ögonlocken. Åren och rollerna smälte samman i hettan. Jag var där och då ett bortvalt barn endast fem år och ängsligt upptagen med att ta reda på om min mamma såg mig. Samtidigt var jag också en ursinnig tonåring utan möjlighet att ge utlopp för all sin vrede. Den vuxna mannen sökande tog mig till vardagsrummet. Jag gick vidare därifrån och genomsökte köket. Jag sparade sovrummet till sist. Det var där hon hade blivit funnen. Mellan dessa väggar hade hon legat och börjat ruttna. I läkarrapporten står det att det var en hjärnblödning. Allting tyder på att hon dog i sömnen. I sovrummet stod en säng och bredvid sängen en röd pinnstol. På stolen fanns en veckaklocka och ett tomt glas. Mot ena väggen en garderob fylld med vinflaskor i plast. Alla av samma märke. Och där fanns också en liten byrå med tre lådor. Sittande på huk gick jag igenom lådorna uppifrån och ner. Drog ut en efter en. I den nedersta lådan låg några handdukar över en gul perm. När jag lyfte upp den gula permen såg jag något skrivet på en vit etikett. Det stod med stora bokstäver. Mikael. Fortfarande sittande på huk kämpade jag med en häftig våg av illamående yrsel och gråt. Jag fanns alltså i hennes liv, i hennes hem, längst ner i en byrålåda, under några handdukar, osynlig gömd. Inte helt glömd, men noggrant understoppad. Allting snurrade. Allting gick sönder. Livssåret slets upp. Väggarna träffades av stängt med mitt osynliga blod. På vägen ner från mammas lägenhet mötte jag några av hennes grannar, ett äldre par. Jag presenterar mig som Eva-Kristinas son. I en snabb och försträckt gest förde kvinnan handen mot munnen. Med uppspärrade ögon utbrast hon. Jag visste inte ens att Eva-Kristina hade en son. Och när jag tänker tillbaka på den här dagen och vad jag var med om där och då då inser jag att det är här jag förstår att jag har vunnit med hjälp av det är för det här som är den värsta stunden i mitt liv. Dräpte mig inte. Jag stod på en botten av att ha bearbetat och förlåtit om och om igen. Så även om det gjorde ont och det var outhärdligt så var jag också helare. Alltså det onda som kom utifrån trycket från att behöva hantera allt det här gjorde att jag inte gick sönder. Därför jag hade förlåtit. Jag var fri. Man kan vara fri och ändå ha ont. Och precis som lärjungarna på Emosvägen så kan man både vara, ha svårt att se Jesus, inte fattat där han var, orolig men ändå få ett möte med honom. Så i din oförlåtelse, i din kamp så kan ditt hjärta få börja brinna därför att så stor är Gud och det sker genom den helige ande sedan andades han på dem och sa ta emot den helige ande om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna om ni binder någon i hans synder så är han bunden och här tror jag det finns ett djupt verk som vi behöver dels känna igen alltså det här är det här den helige ande vill göra men det här är också en verklighet vi måste beskriva. Vi måste kunna säga att det är det här som faktiskt gäller. Om vi är troende på Jesus Kristus 2023 och vi tror att den heliga ande verkar. Om vi vill brinna för Herren och våra hjärta ska få vara en trädgård istället för en sopstation. Så behöver förlåtelse vara det som vi säger är det viktigaste, centralaste och mest självklara. Och när jag nu predikar här för er så känner en del av er att här börjar Gud tala. Och det är så. Det är för att Gud är god och ger av sin ande till oss för att vi ska bli fria. Där Guds ande är, där är frihet. Här är ande och där anden är, där är frihet. Det betyder att ikväll så är du fri att ta det första steget att förlåta. I kväll är du fri att göra det igen. Och har du tagit ett återfall och suttit i bussen med någon och snackat upp allt som du ska göra för att hämnas så kan du säga, nu slutar jag med det. Du är fri. Och skulle det vara så att du faktiskt inte just nu vill eller kan eller orkar för grund av att det är för jobbigt bitterheten har gått för långt in i dig eller det har hänt alldeles nyss och du vet inte vad du känner eller tänker då är du är fri att bara vila i att Gud släpper inte taget om dig. Du kan vara blind för att se att knappt Jesus är där. Du kan vara, känna avsmak mot de här som har gjort det. Eller du kan känna att det, det är övermäktigt. Det spelar ingen roll. För Gud är god. Gud är alltid god. Och Guds ord säger, och det här var det bibelordet som jag höll fast vid. och Det är bibelord som jag har i början av den här boken. Guds ord säger i psalm 27, och vers 10. Om min far och min mor överger mig, ska Herren ta sig an mig. Och Jag kan vittna för er ikväll att det gjorde han. Men jag har varit med om att en mamma har övergett mig. Och det önskar jag inte för någon. Men jag har också varit med om att när jag har förlåtit, fått sett friheten och styrkan kraften i att förlåta i Jesu namn. Och det önskar jag för alla. Och vi gör olika resor. Våra liv ser olika ut. Och smärtan kan vara olika. Och det sa jag också i eftermiddags när det gäller med synd och kampen med det som är brutet i våra liv. Där ska vi inte vara för snabba och lägga mallar och ramar på. Det är väldigt individuellt vad som är kamp och synd för en och vad som är brottningen för en annan. Det är faktiskt så. Och det tror jag det är bara klok skälar vårs en bra församlingsstrategi att inte vara för snabba utan ha en väldigt stor respekt för att den helige ande gör det här djupa verket. Jag kunde inte förlåta på en gång. Jag fick förlåta om och om igen. Och när jag ser tillbaka på mitt kristna liv så ser jag att den hjälp jag har fått det som jämnt fanns där det var i församlingen. Den heliga ande verkar i och genom församlingen. När vi tänker på förlåtelse och vi tycker det är tungt så tror jag många gånger det beror på vad vi tänker vi ska göra det själva. När jag tänker på förlåtelse och jag ser att jag gjorde det, att det gjorde mig fri då ser jag församlingen. Med alla sånger, med alla böner, med alla samtal. Folk som grät med mig, folk som bad tillsammans med mig. Jag minns en förberedare när jag kom fram en söndag och sa Ska vi be för din mamma och det där igen? Och svaret är ja. Hur länge ska jag be? Tills dess att livet vinner. Och jag kan inte förlora. För jag är på väg åt rätt håll. Och det kan inte du heller. Men jag tror att flera av er här ikväll. Som känner igen sig i den här kampen. Att ta första steget. Att kanske bara tvinga att göra det igen. Eller att du faktiskt har tagit ett återfall i hat bitterhet och oförlåtelse. Det gick bra att tag sen tappar du höj och, höjde, och plötsligt är plötsligt tillbaka i samma dy, samma dike, samma trams. Och då är det viktigt att kunna förlåta sig själv. Och jag vet inte riktigt var du befinner dig i det här men det jag vill säga ikväll är att en helig ande är här. Och vi gör ett djupt verk som handlar om att vi får den här riktningen, förstår den här kallelsen. Därför Guds ord säger att den här kvällen, samma dag som Jesus har uppstats, så satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla. Och då kommer Jesus och står var då? Mitt ibland om. Så jag ska avsluta med att säga något om det. Jesus står mitt ibland om. Och det här är inte det första gången, utan det är flera gånger i evangelierna när Jesus dyker upp så står han inte liksom längst bak och lite lurig, Utan han kommer och så ställer han sig mitt ibland om. Och det här är en av de grejer den heliga ande gör. Sätter Jesus i centrum. Jesus i centrum i mitt liv. Jesus i centrum i församlingen. Jesus i centrum i staden. Jesus i centrum i landet. Jesus i centrum i världen. Det var en den heliga ande gör. Sätter alltid Jesus i centrum. Så på kvällen samma dag. Den första veckan satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem, Och så sa han frid åt er alla. Och min, en av mina söner när han var 14 år och var helt slagen av sömnbehov som 14-åringar är. Vi tvingade med honom på en påskgudstjänst. Och han var så trött. Han låg liksom halvlåg i en sån här kyrkstol. Liksom så. Och sen så var det dags för nattvard. Och vi kör ju fridshälsning när vi har nattvard. Så vi ska ställa oss upp och hälsa varandra med frid på några stycken. Och en man säger till vår son frid. Och han liksom reser sig upp och har svårt att så kan jag säga: Ludvig. Man kan säga att det har inte landat på djupet riktigt där. kan man säga. Och jag tror att vi kanske är lite lika den här 14-åringen som är lite somdröcker, som inte alls förstår tyngden i det här. Och jag märker ibland när man reser runt så att man driver lite just med pinstvänner där: Frid, frid, frid. Men det är ju blytungt. Det här är en del av uppståndelseberättelsen. Vad behöver vi för att kunna förlåta? Och vi måste ju sluta fred med oss själva om inte annat. Vad behöver vi för att kunna förlåta? Vi behöver finnas i en miljö där vi får en trygg utgångspunkt. Där det finns frid. Vad behöver vi för att bryta med hat, bitterhet, skitsnack, förtal? Vi behöver frid. Vårt liv är inte i första hand krig. Vårt liv är i första hand frid. För vi har fått det genom den helande ande. Av Jesus Kristus som ska vara centrum i våra liv. Så därför tänker jag att den här kvällen ska få vara en kväll där vi fortsätter att lovsjunga. Och vi ber. Och där du, där du är nu här i lokalen. Att vi också ger dig möjligheten att söka Herren. Och det fina är att Guds ord säger att om vi närmar oss honom så närmar han sig oss. Det är ett löfte vi har. Och det kan se ut på så många olika sätt. Så jag tänker bara att jag ska beskriva några av de sätten och några av de grejer jag har varit med om. Så det är liksom, jag har slutat egentligen predikat och nu beskriver jag vad som faktiskt kan hända när vi ger det här utrymmet till Gud att verka i våra liv på det här sättet. Och då vill jag säga först att en sån här gudstjänstrum är ju en fantastisk plats bara att vara på. Jag tror att en helig ande verkar över hela stan, över allt det du är. Så det är inte det, men här tränar vi, ju, här skärper vi blicken, här väcker vi uppmärksamheten, här kan längtan väckas efter mer. Och när vi får se mer tillsammans så blir det mer. Det är väldigt enkelt. Och jag älskar det där på att få vara med och öppna upp för den heliga ande att göra saker i människors liv. Och jag har ju pratat mycket om förlåtelse ikväll. Men jag tror att det finns mer. Den heliga ande vill göra mer. Så jag vill bara nämna några sådana saker som den heliga ande vill göra. Och en del har jag redan nämnt i eftermiddags. En grej är ju det här med att sätta Jesus i centrum. Jag tror att många av er här har bara en liten bild av Jesus just nu. Jesus har blivit så förtvivlat liten, utan det är annat som har blivit så mycket större. Och när en heliga ande kommer över oss, då blir Jesus stor. Det är ju som en härlighetschock. Nu är det en defilibrator, man säger, boom! Nu hoppar det igång, wow! Nu blev snubben stor. Det är en heliga ande. Jag brukar säga att det finns en sak som är värre än att vara ateist. Någonting som är värre än att vara ateist, vet inte vad det är? Det är att vara kristen och ha en liten Jesus. Så jag tror att den hela handlar här pappa ger dig en stor bild av Jesus. Amen. Dina problem, vad de säger, vad du står i, vad du går igenom. Jesus är inte liten. Jesus står inte i hörnet. Jesus är i mitten. Han säger frid ger jag dig. Vad än går igenom, vad du än står i, vad som har hänt dig, vad som än väntar på dig, så Jesus är den största, första, främsta och det han vill ge dig är frid. Så där kan man bara utgå ganska lugnt ifrån. Det kommer hända ikväll. En annan sak som troligtvis kommer att hända när man ger upp så här, liksom, ger liksom den heliga bara utrymme det är att, det kommer att Jesus döper med den heliga andel och eld. Det är en Jesus grej. Jag kan inte göra det. Johannes döparen den största av kvinna född, säger jag kan inte göra Men en kommer efter mig och det är Jesus. Och när Jesus kommer då kommer han att döpa med heliga och, eld. och det, det, det hör ni, ni hör ju att det är liksom kraftfulla grejer. Och jag har ju sett om och om igen på så många sätt hur människor får möta Guds kraft. Och det är det som det här bibelorden talar om. När Jesus kommer och döper med en heliga and och eld så är det för att ge oss kraft, för att komma med frihet, för att ta bort grejer i våra liv och för att vi ska få vandra i det liv som vi är tänkt att vandra i. Och ibland kan det vara så att just det där, bara dopet i den heliga och eld, kan ju vara det som kickstartar förlåtelseprocesser. Alltså det genererar frukt på massor olika sätt. Återigen, jag vet ju inte hur du ska gå till. Men jag vet att Jesus kommer att bli A-stor. Och jag vet att det kommer att bli heliga ande och eld. Amen. Mm. Och så vet jag en sak till. För det här är också så bibliskt. Det är så väldigt, väldigt enkelt. Den heliga ande, nämligen sanningens ande. Den heliga ande är sanningens ande. Och därför så kan vi utgå från att det som är sant om våra liv. Det som verkligen stämmer. där kommer att få mer fästa. Om den heliga ande får verka i oss. Den heliga ande kommer få ge de här sanningarna liv i våra liv. Jag är förlåten, jag är Guds barn. Jag är Guds älskade. De här löftena gäller mig. Ofta händer det här som en slags inre visshet eller man bara får glädje över. Yes, det är så här det är. Det är den heliga andes jobb. Att göra det här i ditt liv. Och så finns det ju en grej till som den heliga ande alltid gör. Och jag tänker att jag ska predika om det lite imorgon förmiddag. Den heliga anden driver också ut demoner och konfronterar det onda. Jag ska predika om exorcism imorgon. Sen drar jag, jag åker hem sen. <skratt> <skratt> Men vi behöver predika om demonutdrivning, det är jag helt övertygad om. Det är för det är en del av vad den heliga ande gör. Och det betyder också att det som är verkligen kamp och mörker i ditt liv, det har ju ingen chans om den heliga anden får utrymme. Och jag har sett allt det här och jag vill se mer. Och min bön för er att ni ska få uppleva mer av den heliga ande. Amen. Och jag skulle kunna gå på och på och göra listan hur lång som helst. Om gåvorna, om uppenbarhetsutältet, om härligheten. Den heliga ande gör så mycket, men jag har inte tid med det. För jag tänker att vi ska be och liksom lovsjunga och se lite vad som händer. Så ni som leder lovs kan vi komma upp och börja. Jag tänker så här att vi ska försöka, vi ska försöka oss på en grej. Så ni... Vad bra du är på att leda Lovsång. Alltså det är helt, helt, helt fantastiskt. Det är bra. Och ditt team såklart också. Men alltså det var verkligen bara så gött. Jag såg dig först och då tog jag dig. Jag tänker så här att vi ska vara i Lovsång och börja Men jag tror att jag kommer att kanske gå upp och ner lite så här. Prata lite med folk här om... Vilka ska vi be för? Vad ska hända nu? Liksom så här. För jag tänker att en hel anda tar ju alltid chansen att ta tag i rummet. Så här. Och här känner vi oss olika bekväma. Men jag hoppas att du är med på att det här är ingenting som jag gör. Eller tänker att det är något som vi ska tvinga någon till något. Utan vill du sitta kvar och bara vara lugn och skön? Tycker du att det är läge att gå och fika Eller liksom gå hem tidigare? Kolla på Mello i efterhand för då blir det ju där egentligen. Det är lugnt. Jag har liksom ingen stress över det alls. Det jag längtar efter är bara att du ska få möta mer av den heliga anden. Och jag tror det finns sådant behov av att Jesus ska få bli stor i ditt liv. Ska få helande. Att det ska få bli start på förlåtelse. Sanningar som verkligen du behöver höra i ditt hjärta på djupet. Det här gäller dig. Allt det där vill den heliga anden göra och mycket mer. Så nu ber vi. Kom heliga anden. Kom heliga anden. kom heligande vi välkomnar dig heligande kom heligande kom heligande du som i skapelses morgon svävade över havet skilde vatten från land vi välkomnar dig Du som bor i templet. Fyller det med rök och ljus. Vi välkomnar dig. Du som strömmar fram som frisk vatten. Vi välkomnar dig. Du som är duva som sänker sig över sonen. Vi välkomnar dig. Du som är sanningen sanningens andel, vi välkomnar dig du som döper i eld, vi välkomnar dig du som delar ut gåvor vi välkomnar dig du som ger oss kraft att vittna i trollhättan, Sverige, Europa och jordens yttersta gräns, vi välkomnar dig du som bor bland dem som har ett brustet hjärta, du som inte släcker lågan som har gått tyna ut, vi välkomnar dig. Mer. kom, kom, gillande.